0: Daily.
1: Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt anlässlich einer pre seed round in Höhe von 3,3 Millionen Euro Johannes Fenner, Co-Founder und Co-CEO von Just Home eingeladen. Laut Eurostart-Daten aus dem Jahr 2020 ist Deutschland das Schlusslicht in puncto Eigenheim. Rund 50% der Deutschen leben in Mietheimen, wohingegen 70% der Europäer in einem Eigenheim hausieren. Das Berliner Startup Just Home bietet eine gleichnamige Plattform, bei der man digital für den potenziellen Kauf eines Eigenheims beraten wird. Hierbei vergleicht Just Home nach eigenen Angaben über 700 Banken, um das beste Angebot zu finden und bietet weitere Beratungsleistungen an. So viel zu unserem Gast, gleich geht es los mit dem Interview.
0: Werbung Du führst ein Team in einem Startup? Der Job ist eine echte Herausforderung für dich? Dann bist du bei Junto richtig. Bei Junto lernst du direkt anwendbare Frameworks von erfahrenen Top-Managern, die Firmen wie N26 oder Delivery Hero aufgebaut haben. Online, live, zwei Stunden pro Woche und im Austausch mit Leadern aus anderen Startups. Der nächste Start ist am 25. Oktober. Alle Infos in den Shownotes und auf www.junto.eu/slash podcast. Junto schreibt man J-U-N-T-O. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: Also, einfach dein neues Zuhause finanzieren. <lacht> Darüber spreche ich jetzt mit Johannes Fenner, dem Co-Founder und Co-CEO von Just Home. Hallo Johannes.
3: Hallo, freut mich sehr.
2: Ja, wir sprechen, ich habe es gerade gesagt, über Eigenheime. Ne? Warum denn dieser Markt?
3: Ja, weil es sehr viel Schmerz in dem Markt gibt. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen und ich glaube da gibt es einfach viel zu tun.
2: Ja. Das müssen wir ein bisschen vertiefen. Doch. Also ja. was, was sind denn die Schmerzen? Fangen wir damit an und dann danach, was gibt es zu tun?
3: Ja, gerne. Also ich würde, ich würde vor allem zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist, dass dieser Markt unheimlich intransparent ist und einschüchternd, weil es sich einfach bei dem Immobilienkauf für die eigene Nutzung um in der Regel die größte Entscheidung im Leben handelt. Und das, machen, das macht man entsprechend nur einmal. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Fragen und ähm, einfach sehr, sehr viele Puzzleteile, Puzzleteile die diesen... Prozess dann eben ergeben. Und ähm, wir glauben, dass wir mit Just Home da einen Beitrag leisten können, um die Hemmschwellen abzubauen, um Leute besser abzuholen und besser zu erklären und verständlich zu machen, ähm, wie das abläuft und äh, insofern da die Angst zu nehmen.
2: Hm. Diese, diese Puzzleteile, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, ja. wenn man auf eure Seite kommt, man hat so das Gefühl, ihr könntet auch eigentlich nur ein spezialisierter äh, Check 24-Klon äh, sein. Das ist aber nicht so, ne?
3: Ja. Ja, äh, verstehe ich. Ähm, der Eindruck kann entstehen, aber wir haben natürlich große Pläne und wollen nicht dabei stehen bleiben, einfach nur Kredite zu vermitteln. Ich hatte ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir Hemmschwellen abbauen wollen, dass wir viel dazu beitragen wollen, dass Menschen das Thema Immobilienkauf besser verstehen. Wir wollen also den Immobilienkauf insgesamt einfacher gestalten und da gibt es eine ganze Reihe von, von Dingen, die wir angehen wollen und davon ist noch nicht alles sichtbar aktuell. Mhm. Und darüber hinaus wollen wir auch das Thema Finanzierbarkeit insgesamt angehen. Also, wir wollen auch Menschen dabei helfen, die sich in dieser Grauzone befinden zwischen sie können sich leisten und sie können sich es nicht leisten, ähm, den Schritt doch zu gehen und ähm, eben Dinge möglich zu machen, die vielleicht bei anderen Kreditvermittlern, die einfach nur auf Masse gehen, ähm, wo Leute mit so einem Profil eher durchs Raster fallen.
2: Mhm. Aber das heißt im Kern, wenn man über das Geschäftsmodell von euch sprechen würde, dann ist das tatsächlich die Vermittlung von Krediten oder gibt es auch darüber hinaus noch andere äh, Bereiche, wo ihr Geld verdienen möchtet?
3: Wir wollen noch in anderen Bereichen Geld verdienen, aber da sind wir natürlich äh, sozusagen äh, von, von dem, was man, was man weiß darüber, wie, wie Startups, äh, wie erfolgreiche Startups funktionieren, wollen wir uns natürlich von Kunden da auch leiten lassen, was mhm. ihnen am Ende am meisten Mehrwert bringt. Also wir haben eine ganz lange Liste von Ideen, die wir umsetzen wollen, ähm, aber stehen da eben noch am Anfang der Reise und brauchen jetzt einfach viel Feedback von Kunden. Wir freuen uns sehr darüber, jetzt äh, endlich mit Menschen da wirklich auch auf die Reise zu gehen und denen dabei bei der Immobilienfinanzierung zu helfen. Hm. Und in dem Kontext werden wir noch weitere Geschäftsfelder für uns erschließen, wo wir zusätzlichen Mehrwert bringen können. Aber kurz beantwortet Jan, genau, aktuell unsere einzige Umsatzquelle aktuell ist die Vermittlung von Krediten.
2: Hm. Vielleicht nochmal kurz, weil du ja vorhin auch von Hemmschwellen gesprochen hast. Das, das impliziert ja schon, äh, wahrscheinlich auch euer gesamtes äh, Geschäftsmodell oder die Geschäftsidee impliziert ja schon. Ihr glaubt daran, dass mehr Menschen Eigenheime besitzen sollten?
3: Ja, absolut. Da würde ich gerne ein bisschen ausholen, wenn ich darf, weil das, ja, finde das, ich, ist, ja. weil das ist ein ganz spannendes ja. Thema, was mich auch tatsächlich ähm, ja sehr schockiert hat, als ich diese Zahlen zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, das Institut für äh, der deutschen Wirtschaft Köln, IWI Köln, das hat eine Statistik veröffentlicht im Jahr 2019. Ähm, basierend auf ähm, einem soziodemografischen Panel, was äh, wo die Daten nicht jedes Jahr erhoben werden. Ähm, aber das macht die Daten nicht, nicht weniger spannend. Die haben da eine Darstellung, wo gezeigt wird, wie viele Transaktionen jährlich in Deutschland stattfinden, hinter denen sich ein Übergang von einem Mieterhaushalt zu einem Eigenheimhaushalt versteckt. Mhm. Und diese Zahlen sind regelrecht abgeschmiert über die letzten zwei Jahrzehnte von 700.000 Transaktionen ungefähr im Jahr 2000 und drumherum auf ein Niveau von unter 400.000 Transaktionen in in der Phase, in der wir uns jetzt aktuell befinden. Mhm. Und da ist sozusagen die Zinsverdreifachung des letzten halben Jahres noch nicht eingepreist. Mhm. Das heißt, wir haben ein Delta von 300.000 Haushalten jährlich, die normalerweise jetzt in einer Lebensphase sind, wo sie gerne ins Eigenheim ähm, gehen würden, aber es nicht schaffen. Und ich kenne keinen demografischen Faktor, der da irgendwie die Erklärung bietet. Ich glaube, es geht hier vor allem einfach um das Thema Finanzierbarkeit. Also wir haben da wirklich einen großen Schmerz in dem Markt, einfach wenn es darum geht, sich anzuschauen, wie haben sich die Preise entwickelt. Allein eine Verdopplung in, in dem letzten Jahrzehnt ungefähr, und äh, die Löhne, also das, das, das Gehaltsniveau in Deutschland hat sich im Durchschnitt eben nicht im, in der gleichen Weise entwickelt. Das heißt, immer mehr Menschen sind abgehängt. Und deshalb glauben wir eben, dass dieses Thema wir machen es finanzierbar, ins Eigenheim zu gehen, dass das ein, ein riesen Werthebel ist für ganz viele Menschen da draußen.
2: Aber erklär mal, wie ihr das machen wollt. Also Finanzierbarkeit, dass sie, also vielleicht musst du mir in dem Kontext nochmal erklären, ihr sprecht ja, ihr vermittelt ja, glaube ich, oder vergleicht 500 verschiedene Bankpartner. ne? Und das bedeutet ja, ja eigentlich, sogar noch
3: mehr oder genau. sogar
2: noch mehr. ne? Und das, ja. deren Geschäftsmodell ist es ja eigentlich, Kredite zu vermitteln und, und um möglichst langfristig Kunden an sich zu binden. Warum klappt das jetzt bis dato nicht? Und welche Rolle könnt ihr jetzt dabei spielen?
3: Okay, also fangen wir erstmal damit an, wie funktioniert dieser Markt genau. Wir vermitteln Kredite von hunderten von Bankinstituten, die an zwei Intermediärplattformen angeschlossen sind. Die eine wird von Hypoport betrieben, MDAX-Unternehmen. Die andere Plattform wird von Interhyp betrieben, eine ING-Tochter mittlerweile. Das sind so die zwei großen Plattformen, in die Banken ihre Angebote einspielen. Wir sind in der Lage, von beiden Plattformen eben Angebote den Kunden zugänglich zu machen. Also erstmal sozusagen die, ba die Basis ist, wir bieten den, den größtmöglichen Marktüberblick. Und jetzt hatte ich gerade schon davon gesprochen, dass andere Kreditvermittler im Zweifelsfall nicht so viel Wert da, damit, äh, so darauf legen, den Leuten, die so an der Grenze der finanziellen Belastbarkeit sind, wirklich zu helfen, weil sie sagen, sie gehen eher auf Masse. Wir wollen aber genau diese Leute ansprechen und diesen Leuten helfen. Wir nennen das Boost. Also die Lösungen, die wir da anbieten, fassen wir unter dem Stichwort Boost zusammen. Das kann man auf unserer Website auch nachlesen. Da fallen so Themen drunter wie zum Beispiel private Kredite ähm, aus dem Freundes- und Familienumfeld, mhm. Strukturierung von. Schenkungen, eine ähm, Beleihung von, einer, von einem Drittobjekt, äh, Darlehen von, für Mitarbeiter, wenn es sich um große Arbeitgeber handelt, oder eben auch das Thema eines zusätzlichen Kreditbausteins neben dem klassischen Annuitätendarlehen. Und ähm, das sind Themen, die, die jetzt nicht von allen in gleiche, also nicht von allen Marktteilnehmern im gleichen, in der in der gleichen Weise abgedeckt werden. Hm. So, also das sind Themen, die wir angehen, wo wir jetzt auch schon live mit am Markt sind. Wir denken aber natürlich noch weiter. Wir wollen uns weiter differenzieren und weiter, also tiefer reingehen in die Wertschöpfung und das Thema Finanzierung auch nochmal neu denken. Und da haben wir die wildesten Ideen und da hatte ich ja gerade schon gesagt, wir wollen uns da auch von Kunden leiten lassen, was passt für sie, aber auch was passt für, für, für Geschäftspartner auf der, auf der Kapitalmarktseite. Also da sind wir noch, wir sind ja in der Pre-Seed-Phase, also da sind wir noch ganz am Anfang und freuen uns auf all das, was wir da noch an Wert schaffen können.
2: Und das Kundenfeedback, also oder vielleicht Wer rennt euch denn jetzt gerade eher die Tür ein, die Banken oder die, die Endkunden?
3: Leider muss ich an der Stelle sagen, weder noch. Wir sind <lacht> okay. in der Phase, wo wir, also wir sind tatsächlich erst vor ein paar Wochen äh, live gegangen. Also wir ja. sind so im, im August, würde ich sagen, äh, operativ wirklich live gegangen. Ja? Also äh, erst ein paar Wochen her. Und insofern stehen wir ganz am Anfang und äh, sind wirklich noch dabei, sozusagen die Basics äh, aufzuräumen bei uns in der Firma. Und wir haben tatsächlich schon eine ganze Reihe von Kunden, auch schon einige, die wir schon ab zum Abschluss geführt haben. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass äh, uns Menschen die Bude einrennen. Deshalb sprechen wir ja auch heute, Jan, damit mehr Menschen davon erfahren, dass es uns überhaupt geht.
2: Total, oder? Deine Antwort ist so, ich würde sagen, der typisch deutsche Gründer im Vergleich zum amerikanischen Gründer. Der amerikanische Gründer würde sagen, an allen Fronten ist die Begeisterung extrem, äh, weiß ich <lacht> outstanding <lacht> und der der deutsche sagt ganz ehrlich, nee, wir fangen gerade erst an, wir haben das Feedback eben noch nicht. Ja, Finde ich, find ich ja. sympathisch, muss ich sagen. Ja. Aber dann, was sind denn dann die nächsten Schritte für euch?
3: Ja, das ist eine gute Frage, weil davon gibt es eine ganze Menge, die wir parallel angehen wollen. Aha. Ich würde sagen, ein, ein wichtiges Thema ist jetzt natürlich erstmal operativ unsere Hausaufgaben zu machen, dass wir einen schnurrenden Motor haben, äh, wie ich ihn mal nennen würde. Ne? Also sozusagen die, die, die Prozesslandschaft, angefangen von Kunden, Akquise, Kundenansprache, Marketing, alles, was damit zusammenhängt, aber dann auch ähm, alles, was mit Produktentwicklung zusammenhängt, wo wir noch längst lang, nicht am Ende sind und wo wir auch unmittelbar davor stehen, noch weitere Features auch ähm, in den Live-Betrieb äh, Betrieb zu übernehmen und, äh, und alles, was mit dem mit dem Berateralltag zu tun hat. Ne? Also, wir haben eine, äh, ein kleines Team von äh, Finanzierungsberatern an Bord, die sich jetzt auch zusammen äh, eingrooven müssen, weil sie eben von unterschiedlichen äh, Arbeitgebern kommen. Die, die eine kommt von Interhüb, der andere kommt von Dr. Klein und äh, der dritte von Check420. Insofern äh, müssen wir da noch alle auf das gleiche Level bringen hinsichtlich äh, ja, Tools und Prozesse, dass wir da äh, alle die gleiche Sprache sprechen.
2: Hm. Und trotzdem, du hast ja gerade selbst schon gesagt, äh, Precede, ihr habt gerade eure Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das ist der Grund, warum wir heute sprechen und die klingt ja. Das war ganz gut, ne? oder?
3: Ja, wir freuen uns da sehr darüber, dass wir ja. das Vertrauen von Target Global äh, gewonnen haben, ähm, die Lead-Investor geworden sind und drei Millionen investiert haben. Darüber hinaus ist noch Axel Springer mit an Bord und Porsche mit ihrem gemeinsamen äh, VC-Vehicle APX. Mhm. Und dann haben wir noch äh, drei Angel-Investoren
2: mhm. mit an Bord. Genau, also vielleicht fangen wir mit Target Global noch mal kurz an. Ähm, die sind ja eigentlich in der Regel, glaube ich, eher für spätere Runden bekannt. Oder zumindest haben sie relativ tiefe Taschen, dass sie weit mitgehen können. Ne? Äh, also warum habt ihr euch für die entschieden und die sich für euch?
3: <lacht> ja, das ist eine gewachsene Beziehung. Also ich habe ähm, mit, mit dem Partner, der das Investment äh, für Target verantwortet, ähm, über ein Jahr lang immer wieder... Ähm, Calls gehabt, mich mit ihm über Geschäftsmodelle ausgetauscht, über den Markt ausgetauscht. Und ähm, ich war auch sehr dankbar dafür, dass er den Kontakt zu vielen anderen äh, Gründern und und industriespielern äh, aufgetan hat und ich so somit also durch ihn sehr viel auch äh, noch selber gelernt habe. Und insofern ist das eine ganz sozusagen eine ganz natürliche Entwicklung gewesen, wenn man so will, ähm, dass dass ich daraus dann auch ein äh, Investment ähm, also dass daraus dann ein Investment entstanden ist. Aber Wobei ja das natürlich ja, alles andere als selbstverständlich ist. Ne? Das also, wollte ich
2: gerade sagen. Es ist ja ein spannendes genau. Learning. Vielleicht kannst du mal, also ja. vielleicht auch eine, eine gute Erfolgsformel, die man vielleicht auch äh, duplizieren kann. Können das andere auch? Oder war das jetzt in deinem Fall, gab es da bestimmte Vitamin-B-Konstellationen, äh, die das nur dir ermöglicht haben?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, dass das eigentlich für jeden möglich sein sollte. Ich glaube, es geht halt, oder anders, anders gesagt, ich habe in dem, ich habe 2020 meinen Job bei Axel Springer gekündigt ähm, mhm. und habe gesagt, ich will im Bereich Immobilienfinanzierung ähm, oder Immobilienkauf einfacher machen. In dem Bereich möchte ich ähm, etwas Eigenes starten. Mhm. Und dann hat das ein Jahr gedauert, bis das Geschäftsmodell und, und der Plan, den wir jetzt verfolgen, bis, bis der ähm, Stand und auch die, ähm, der Term, das Termsheet von, von Target Global dann irgendwann äh, reinkam. Ähm, das heißt, das war ein langer Prozess. Und in dieser Phase habe ich mit, 250 bis 300 Leuten gesprochen und ähm, da war alles dabei von, von Startup-Gründer bis äh, Vorstandsmitglied von der Deutschen Bank und ich habe es ganz selten erlebt, dass Leute nicht geantwortet haben oder nicht ans Telefon gegangen sind, wenn ich mhm. sie angeschrieben habe. Ähm, also das war wirklich ein Learning für mich. Man, also Wenn man mit Leuten reden will und von Leuten lernen will, dann sind in der Regel, äh, also sind ganz viele auch dazu bereit und die, die darauf nicht reagieren, mit denen will man dann auch nicht sprechen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ja, ja, ist ja spannend trotzdem,
2: dass du das so systematisch irgendwie auf äh, oder an der auch an der Stange ge geblieben bist ne dass, ja. oder dabei geblieben bist. Das ist ja nicht nicht ganz selbstverständlich, dass man da halt irgendwie mit so viel Vorlauf solche Beziehungen pflegt. Also es scheint ja sehr gut fun zu funktionieren, deswegen sprechen wir drüber, aber ich finde es super spannend. ja,
3: ja. Ja, mhm. absolut. Also ich glaube, es gibt da auch nicht die eine Erfolgsformel. Und ne? ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welchem Bereich gründet man, ähm, was ist dafür wichtig. Ne? In meinem Fall ging es jetzt auch wirklich, also der der Engel, mit dem ich dieses Problem angegangen bin, war ja auch wirklich aus dieser Makroperspektive kommt und dieses gesellschaftliche Problem sehend. Mhm. Das heißt, ich musste mich von groß nach klein immer weiter vorarbeiten. Und dafür mhm. waren diese, diese Experteninterviews sehr wertvoll. Mhm. Das kann aber anders sein, wenn man jetzt... Ähm, sozusagen mit einer mit einer Feature-Idee startet und sich mhm. dann sozusagen ins in, in, in den, in den Makroraum kämpft, ne? dann mhm. kann man das sicherlich auch anders machen.
2: HPX dabei hast du gerade schon mit mit, mit, mit Porsche, ne? Das ist auch spannend. Also dieses Vehikel, da ist mir immer noch nicht ganz klar, wo haben die beiden ihre Schnittmenge, ne? Axel Springer und Porsche, aber, <lacht> aber das Vehikel <lacht> läuft sehr gut, glaube ich, ne? so von außen betrachtet. Und, ja, das läuft
3: sehr gut, genau. Ja, absolut. und Steffen
2: Wick habe ich gesehen, ne? Das ist ja auch, weil du gerade sagst, einige Business Angels, aber der, also er zumindest ist ja aus dem Immobilienbereich auch da sehr fit, ne?
3: Richtig, Alex Lorenz auch, genau. Alex ah, Ventures. Ja. Okay, genau, das ist auch ein, äh, auch jemand, der aus der Immobilienbranche kommt. Ähm, ja, das hat mich sehr gefreut, dass, dass wir auch sein, ähm, sein Vertrauen äh, gewonnen haben, äh, weil der natürlich diese Branche sehr gut kennt. Ne? Das, das ist so.
2: Und jetzt 3,3 Millionen Euro, wie weit kommt ihr damit?
3: <lacht> das ist davon abhängig natürlich, wie wir jetzt auch die nächsten Monate ähm, gestalten. Also es geht, ja, es geht ja uns allen so, wir wissen nicht so genau, wie die nächsten Monate laufen. Die Märkte brechen allesamt ein oder, oder sind zumindest rückläufig. Das merken wir natürlich auch. Insofern hinterfragen wir schon so ein bisschen, wie aggressiv sollten wir jetzt nach vorne raus sein in unserer Planung. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir uns ganz normal dem dem sozusagen dem Rhythmus stellen, der eben mit Venture Capital einhergeht. Nämlich, dass wir auch schon jetzt vorbereiten, wieder in den Fundraise zu gehen.
2: Was sind denn so Szenarien, die jetzt so intern durchspielt ähm, zum, zur Entwicklung vom Immobilienmarkt? Also jetzt mal worst case, die Märkte brechen ein. Jetzt könnt ja, ich weiß nicht, ähm, gehässige Leute können sagen, dann gibt es halt Einkaufskurse. Ne? Aber was, ähm, was, was heißt das dann für euch?
3: Ich glaube, am Ende ist es nicht sinnvoll, dass wir uns sehr viel mit dem Thema Makro beschäftigen. Bildlich gesprochen ist dieser Markt ein riesiger Ozean. Es werden ungefähr 300 Milliarden äh, neue also, es gibt Neuvolumen, also an ausgegebenen Immobilienkrediten, so im, im Wert von 300 Milliarden jedes Jahr aktuell. Mhm. Das kann vielleicht ein bisschen runtergehen und dann sind es noch 250 Milliarden, aber das ist ein riesiger Teich, ein riesiger Ozean. Mhm. Äh, irgendwie 1,5 Billionen an Outstanding Debt in Residential Real Estate, mhm. so. Ähm, wir sind ein ganz kleiner Fisch am, am Ozeangrund und wie die Wellen jetzt da oben schlagen, ist äh, aus meiner Sicht jetzt für die nächsten Monate für uns relativ irrelevant. Mhm. Natürlich merken wir das äh, auch im Bereich Marketing, Customer Acquisition Costs und so weiter, mhm. aber im Grunde sollte uns das jetzt nicht zu sehr stören. Ich glaube, dann verbringen wir unsere Zeit nicht sinnvoll, wenn wir uns jetzt mit Makro-Themen den ganzen Tag beschäftigen würden.
2: Aber die Customer Acquisition Costs wäre ja jetzt genauso ein Punkt, die müssten ja eigentlich sogar runtergehen. Ne? Also wenn weniger Werbebudget im Markt ist, das müsste sich ja eigentlich erstmal auf die Preise positiv in eurem Sinne auswirken, oder?
3: Ja, genau. Wobei auf der anderen Seite natürlich auch die Anzahl an Anfragen von Kunden runtergeht. Ne? Das mhm. muss man auch berücksichtigen. Mhm.
2: Die, habt ihr da so Personas, die, also wie, kann man die kann man die irgendwie clustern, so die ersten, weiß nicht zwei, drei wichtigen Personas bei euch, die ihr ansprechen wollt? Und vielleicht kannst du in dem Kontext auch mal sagen, wie machen die das denn bisher? Also ähm, Du hast ja, bei euch auf der Webseite ist auch zu lesen, 300.000 Anfragen im Jahr von Menschen, die gerne investieren oder ein Eigenheim kaufen möchten, werden gar nicht also sind gar nicht umsetzbar. Ne? Ist das eure Zielgruppe primär oder, oder wer, wen sprecht ihr da an und wer könnte so die erste, weiß nicht, Kernzielgruppe für euch sein?
3: Also wir lehnen jetzt niemanden ab, ne? nur weil er nicht in die Persona XY passt. Mhm. Noch nicht. Und gleichzeitig, <lacht> genau, und gleichzeitig würde ich sagen, dass wir natürlich vor allem dort ähm, einen Mehrwert bieten können, wo eben genau diese Kriterien zutreffen, die, mhm. ich, die ich eingangs erwähnte, ja. nämlich das Thema ich bin zum einen es gewohnt, eine digitale Customer Journey zu durchlaufen mhm. und bei, bei, dem, bei dem Thema Immobilienfinanzierung laufe ich dagegen Betonwände, weil ähm, da ist digital noch nicht so, da ist es mit digital noch nicht so weit, mhm. äh, ja. Und, und da können wir sicherlich einen Mehrwert bieten. Also jeder, der Interesse daran hat, seinen Immobilienkauf äh, vorwiegend digital und selbstgetrieben on demand abzubilden, ne? da da sind wir die Richtigen und da können wir helfen. Ähm, und gleichzeitig gehen wir auch das Thema ähm, Finanzierbarkeit eben an. Und das äh, ist eben vor allem für, für diejenigen relevant, die noch nicht so weit sind beruflich, also am Anfang ihres Berufslebens stehen, äh, noch nicht reich geerbt haben oder das nie werden. Das heißt, äh, das Thema äh, Vermögen ist noch nicht so so ausgeprägt bei denen, ja, also es gibt noch nicht die 100.000 auf der hohen Kante, können die jetzt trotzdem schon ins Eigenheim, weil von der Lebensplanung würde es eigentlich passen, ja, und mhm. der Standard, äh, der Standardkredit mit äh, irgendwie einem Beleihungsauslauf von 80%, Prozent der passt dann eben nicht und dann fallen schon viele Banken weg und da kommen wir dann rein und sagen, da, da kennen wir uns besonders aus und da helfen wir mhm. und da werden wir auch immer mehr für tun, ja, in, in Zukunft und insofern sind das Leute, die wir besonders ansprechen wollen, also junge, jüngere Käufer, ja, der durchschnittliche Käufer ist ja 40 in Deutschland, das heißt, ein junger Käufer kann dann auch schon 35 sein ja? mhm. oder oder eben 30, Ende 20 will ins Eigenheim, will, mhm. will sich niederlassen ähm, und hat noch nicht die, die großen Ersparnisse.
2: Lauft ihr eigentlich Gefahr, also ich glaube, so Check24 und so weiter sind ja eigentlich nur ähm, Arbitragemodelle. Ne? Lauft ihr Gefahr, dass ihr im Worst Case vielleicht auch nur mal das werdet?
3: Nein. 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 Also wir sind angetreten, um, um Immobilien, Immobilienkauf einfacher zu machen, mhm. nicht um Immobilienfinanzierung mhm. allein einfacher zu machen. Mhm. Dafür sind wir nicht aufgestellt oder dafür sind wir auch nicht angetreten, hm. dass es nur um die Finanzierung geht. Das heißt, wir, wir sind jetzt schon dabei, an, an Angeboten zu arbeiten, die deutlich über das hinausgehen, was ein reines Vermittlergeschäft ist. Hm.
2: Und die Kundenakquise, das, das läuft momentan über AdWords oder wie macht ihr das? Oder Content Marketing? Ich, weil ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass ihr wahrscheinlich mit so Neobrokern und Neobanken eigentlich ganz gut partnern könntet, oder? Dass die eigentlich in ihrer App mal auf euch hinweisen, und, und weil das ist ja für die auch ein, ein spannende, eine spannende Partnerschaft möglicherweise.
3: Auf jeden Fall. Also wir stehen da am Anfang und sind auf allen Kanälen sozusagen am, am Experimentieren. Mhm. Aber das Thema Partnerschaft, was du ansprichst, halte ich auch für total spannend. Und mhm. insofern für an alle da draußen, die, die denken, das könnte interessant sein, lasst uns sprechen. <lacht> ich glaube, da ist noch total viel möglich.
2: Wofür darf man euch jetzt die Daumen drücken? Was würdest du sagen?
3: Am Ende geht, steht und fällt alles mit dem Team. Also wir sind dabei, noch einzelne Positionen bei uns zu besetzen, die aktuell ausgeschrieben sind. Und ich wünsche mir total, dass wir die richtigen Leute finden, die wirklich auch hinter dieser Vision stehen, Leuten dabei zu helfen, ins Eigenheim zu kommen. Wenn ich da noch einmal sagen darf, das ist auch aus gesellschaftlicher Sicht betrachtet ein total, total spannendes Thema, weil es auch Forschung dazu gibt, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch deshalb weiter auseinandergeht in Deutschland, weil eben unsere Eigenheimquote die niedrigste in Europa ist. Also ich finde das wirklich genial, dass wir das Privileg haben, an so einem spannenden Thema zu arbeiten und so einen großen Mehrwert für Leute zu, zu schaffen. Mhm. Und ich wünsche mir, noch, noch weitere Mitstreiter zu finden, die die Lust haben, jetzt in dieser frühen Phase bei uns ins Team, Team zu kommen. Wir suchen gerade zum Beispiel einen Founders Associate, also jemand, der wirklich mit uns Gründern an den strategischen Fragen und Produktweiterentwicklung arbeitet. Wir suchen noch im Bereich Performance-Marketing-Unterstützung. Ähm, auch im Bereich Produkt ähm, sind wir auf der Suche nach noch einer weiteren Person. Und ich glaube, am Ende ist das über 50 Prozent sozusagen des, äh, des Outcomes, ist davon abhängig, wie, ja, wie arbeitet das Team zusammen, welche Leute sind im Team zusammen. Also das ist... Das ist einer der wichtigsten Themen. und Darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Deshalb mhm. wollte ich das noch einmal, noch nee, einmal nee, Total. Betonen. Hätte ich auch
2: mhm. gefragt. In Berlin, ne? Berlin-Mitte sitzt hier. ne?
3: Genau, wir sitzen in der Chausseestraße. Mhm. Also sehr zentral, was auch gut ist für, für unser Team. Ne? Der eine wohnt ganz im Osten, der andere ganz im Westen. Mhm. Und wir sind in der Nähe vom Hauptbahnhof. But there is one more thing.
0: One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Sehr cool. Also hat mir großen Spaß
2: gemacht bis hierher. Ähm, als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder ja eins, das sie weiterempfehlen möchten. Und ich bin total gespannt, was du mitgebracht hast.
3: Circular. Ich bin ein Riesenfan von Circular geworden. Das ist ja auch ein Berliner Startup, was ja, dahinter wir auch steckt. Schon hier zu Gast.
2: Ja. Ja.
3: ja, das ist ein, ein Tool für Expense Management und Reisekostenabrechnung. Und die machen mein Leben wirklich einfacher. Ich weiß noch, wie ein äh, erfahrener Gründer, der vor zehn Jahren angefangen hat, ähm, davon erzählte, ähm, als ich mal mit ihm Pizza gegessen habe, wie, wie nervig es wäre, Buchhaltung zu machen und so weiter. Ähm, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht und vielleicht liegt das auch ein bisschen an Circular. Also wenn ich Kaffee fürs Büro kaufe, dann äh, mache ich danach ein Foto von äh, dem Beleg und lade das bei Circular hoch. Ähm, alles auf meinem Telefon und dann ist das Ganze für mich gegessen. Ich glaube, mein Mitgründer, der die Buchhaltung hat, der Macht, der hat noch ein bisschen mehr damit zu tun, aber grundsätzlich ist das, äh, glaube ich, dadurch wirklich deutlich schlanker geworden.
0: One More Thing wurde präsentiert von
3: OMR Reviews. Bewerte
0: auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Also Johannes,
2: es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn sich die Dinge bei euch so entwickeln, wie ihr das wünscht. Es gibt ja vielleicht demnächst neue News und dann sprechen wir wieder, ja?
3: Das hoffe ich sehr, Jan. Vielen Dank für das Interview. Alles Gute.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
3: Das war
1: Johannes Fenner, Co-Founder und Co-CEO von Just Home im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die pre seed round in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start ins Wochenende.
0: Bis dahin. .de slash partner